0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Bienvenue dans ce débrief de Reims-PSG, 0-0 hier au stade de l'Aune. On a vu des occasions, il nous a manqué que les buts, mais quel match de la part d'Érémoi. et moi. Et pour débriefer ce match, on est avec celui qui va encore nous rabâcher, Lopi, c'est Pogba 2018, et on pourra pas vraiment lui donner tort. C'est Titouan, salut Titouan.
1: Salut Valentin, salut à tous. Ah
0: oui, là je pense que tu as été content de, de la performance de ton chouchou Lopi.
1: Ouais, bah c'est ça, mais de toute façon, euh, c'est parce que... le, le... Le Restant de l'année, il voit que c'est des équipes qui ne sont pas à son niveau. Voilà, dès qu'il voit le PSG, ça y est, il... là il est à son bon niveau et à chaque fois, voilà, il est tué au milieu de terrain quoi. Donc, euh... rien d'illogique.
0: Hein. Ouais, bah faut qu'il faut qu'on joue en prime quoi. 21h. Hein. Le grand Lopi commence, <rire> à... À... commence à sortir à partir de 17h. Donc, 15h le dimanche, c'est trop tôt. C'est peut-être euh, peut un truc qu'on peut creuser pour les prochains matchs. Et on est quand même avec celui euh, qui s'est rattrapé ce dimanche après-midi pour avoir son quota de, de buts quotidiens. C'est JP, c'est EJP. Salut Valentin, salut à tous. Bah oui, parce que le pauvre JP hier, il, il va au stade, il veut voir des buts, il veut voir du spectacle, 0-0. Mais dimanche après-midi, dans un stade pourri, il gagne 10. <rire> c'est ça le, le vrai football en fait.
2: Bah c'est ça, c'est ça le football de Champagne, hein, ça marque plein de buts. Hein. Mmh,
0: bah, ça l'air, mais c'est poteau qui marque, c'est dommage. Non, que des postes D. Que des postes les 10. On va, donc, euh, <rire> <rire> on va donc revenir sur ce match. Tout le monde est, est de bonne humeur. Pourtant, on n'a pas eu de, de victoire rémoise. Mais on a vu quand même un, un superbe match hier euh, au stade de l'Aune, euh, où vraiment l'équipe a montré un, un, tout, un tout autre visage, pardon, j'en perds mes mots, euh, que la semaine précédente euh, face à 3. Euh, globalement, qu'est-ce que vous retenez de, de cette prestation rémoise
1: bah une prestation très convaincante, on arrive à prendre un point euh, contre Paris euh, complètement inespéré. Euh, non, franchement on a fait un bon match à tous les niveaux, voilà, euh, tout le monde sur la pelouse a fait son match euh, même locaux pour le plus grand plaisir de de JP. Euh, <rire> <rire> non, franchement, c'était c'était super et voilà, là on a vu réellement les les qualités de nos joueurs, voilà. Et souvent c'est un peu comme ça en fait, à Reims hein. c'est dès qu'il y a un gros match, euh, ils élèvent un peu leur niveau. Puis voilà on a vu une vraie qui qui s'est qui s'est bien battue face à des Parisiens voilà qui qui n'arrivait pas à gagner donc ils ont préféré la bagarre donc euh, voilà c'est un bon point de prix face au PSG
2: ouais bah je pense qu'on peut vraiment être satisfait de ce match parce que moi je vois par rapport surtout euh, quand on voit la nervosité des, des Parisiens je pense que en fait quand on voit ça on on a tout compris quoi ça veut dire qu'on a réalisé un un match d'une haute performance parce que voilà on, on sait que Paris, dès que dès que ça commence à, à jouer un peu moins bien, il y a beaucoup de nervosité et ça ça s'est bien vu hier. Et non, on a vu un, un sacré trio au milieu de terrain. Moi, ça m'a beaucoup plu. On a réussi à, à les mettre en danger et ils n'ont pas réussi à, à ressortir le ballon, chose pourtant qui qui font très bien avec Verratti. Donc non, on peut vraiment être satisfait de ce match et euh, j'espère qu'on va pouvoir enfin... Lancer cette saison, parce que je pense que ça peut vraiment être un match référence.
0: C'est vrai qu'on cherchait toujours ce match de référence. Euh, là, je pense qu'on l'a eu. Et on l'a eu grâce à 11 joueurs qui ont été alignés sans grosse surprise. Euh, Peut-être en Eneli qui a remplacé euh, Ito. Et le retour de, de ce milieu à 3 avec Lopi, Matuziwa et Monetti qui ont tous été euh, étaient très bons. Pourtant on avait peut-être un, un petit doute sur le système qui allait être euh, utilisé puisqu'on avait vu une défense à 4 euh, à 3 Là on a commencé à 4, les 5 premières minutes et puis on a vite basculé avec flips et locaux en, en piston et c'est vrai que dans ce schéma il euh, n'y a pas vraiment de, de joueurs qui ont été euh, en, en dessous des autres
1: Ouais c'est ça, c'est-à-dire que bah, la compo était cohérente Peut-être juste euh, la petite surprise entre guillemets on pourrait parler de Zenelli, parce qu'il a eu que 3 titularisations depuis le début de saison voilà, j'étais très content de le voir. Je pense que voilà, c'est ce genre de match où il peut briller, et il peut montrer que clairement il a les qualités pour prétendre à une place de titulaire. Et puis après, bah pour le pour le schéma, en effet, tu l'as dit, hein, ça a commencé rapidement avec une défense à 4 pour revenir euh, en, en défense à 3 avec euh, Flip sans piston qui a été euh, qui a été très bon. Donc euh, donc voilà, ouais, le compo euh, assez cohérente dans l'ensemble.
2: Oui, non, je pense que vous l'avez dit, c'est plutôt cohérent. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de surprises, mis à part le, le changement tactique, euh, qui a été plutôt justifié, parce que, voilà, même si euh, sur le côté droit, par exemple, c'était Moukielé, euh, c'était un peu moins offensif que, que par exemple, Akimi, mais finalement, il jouait assez haut, donc c'était important de, de mettre un piston pour venir aller le chercher. Donc, euh, non, compo plutôt cohérente. Titouan, tu as parlé de, de Zeneli, c'est vrai que, ça peut ça peut être une petite surprise aussi, je suis d'accord avec toi. Après moi vraiment le l'axe où vraiment euh, faudra revenir c'est c'est ce milieu à 3 parce que c'est vraiment ce qui a bloqué euh, la, la possession euh, parisienne.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'au-delà du système de jeu euh, utilisé, c'est aussi les intentions de jeu offensives ou défensives qui comptent euh, énormément, et c'est peut-être ça le, le principal. Et défensivement, ce qu'on a vu dans cette première mi-temps, avec ce milieu euh, à, à 3 dont tu, dont tu voulais parler, c'est quand même un pressing très haut, euh, un bloc très haut qui a étouffé euh, les Parisiens. Et c'est vrai que c'était quand même un gros risque à prendre, parce que le souci de, de jouer si haut, avec un pressing euh, si fort c'est non seulement de, de laisser des espaces aux Parisiens qui ont quand même la capacité technique de sortir facilement euh, des pièges et euh, des joueurs euh, autour d'eux, et puis euh, dans un deuxième temps, bah, malheureusement, c'est aussi de, de s'épuiser parce que physiquement, c'est très très dur de, de tenir ça sur euh, toute la durée d'un match. Nous, si on parle essentiellement de, de la première mi-temps, on a réussi à le faire pendant les 45 premières minutes et on l'a très bien fait.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Je pense que c'était un pari risqué. On avait, je me souviens, déjà tenté euh, l'année dernière, je crois, où on avait été les, les pressés très haut pour jouer assez offensif. Malheureusement, on s'était fait punir. Mais là, ouais, c'est vrai que cette première mi-temps, franchement, elle a été exemplaire euh, pour tout le monde. Déjà, je pense qu'on peut commencer par, par l'attaque avec Balogun et, et Zennéli qui ont vraiment tout donné, euh, qui ont été sur chaque ballon jusqu'à jusqu leur sortie. Mais ouais, franchement, dans cette première, c'était vraiment très plaisant à voir. Il y avait beaucoup d'envie. Euh, après, JP en, en a parlé de ce milieu aussi euh, qui a été vraiment très bon. Alors peut-être que c'est pas forcément celui qui fait le plus rêver, mais en tout cas c'est celui qui tient le mieux la baraque. Et clairement, voilà, ils ont tout été euh, ils ont tous été au, au niveau, que ce soit Munetti, euh, euh Matuidi ou encore Lopi. Et puis après, bah, la défense qui a été euh, très solide. Franchement, c'est une super première mi-temps en, en tout point. Même si c'est vrai que quand on voyait cette première mi-temps et toute l'énergie dépensée, moi je me suis dit qu'on allait vite s'épuiser et que surtout les Parisiens, voilà, tu l'as bien expliqué Valentin en une action. Voilà, même si tu domines en une action, c'est tu peux te prendre un pion très facilement. Donc voilà, c'était un pari risqué, mais finalement qui a été qui a été réussi.
2: Ouais, effectivement, je vais reprendre tes mots à titre en pari risqué parce que. Matsuzawa, il revient quand même de blessure, faut quand même le rappeler donc euh, faire un pressing assez haut et bon, jouer assez haut, ben bah, ça demande quand même euh, beaucoup de euh, beaucoup de jus. Euh, Lopi euh, n'avait pas joué con contre toi euh, contre trois, pardon, donc euh, Mais contre lui aussi... non plus, hein, t'inquiète. <rire> <rire> ni contre
0: toi, <rire> ni contre toi, il n'y a, euh, a pas de problème. Mais non,
2: voilà, c'est euh, voilà, c'est quand même des joueurs euh, qui n'avaient pas engrangé beaucoup de minutes euh, dernièrement. Donc euh, Faire un gros pressing comme ça, c'était osé, mais finalement, ça a vraiment payé. D'ailleurs, pour moi, je pense que c'est un peu la, la clé de ce match, parce que finalement, euh, moi, ce que j'avais peur en faisant ce pressing haut, c'est que Verratti arrive de, se, à se sortir de, de, de situations euh, voilà, très compliquées et que derrière, il y a un boulevard au milieu de terrain. Mais finalement, on voit que quand, quand as un pressing assez haut comme ça et que Verratti n'arrive pas à se retourner... Ben finalement euh, le jeu parisien est, est vraiment stérile parce que Fabien de Ruiz on, on l'a clairement pas vu et Carlos Soler aussi quoi. donc euh, je pense que du moment où on avait réussi à, à bloquer Verratti euh, derrière euh, ils n'arrivaient vraiment pas à ressortir donc euh, c'est un gros pari, ça a bien marché et surtout dans la longueur parce qu'effectivement je pensais que au delà de 45 minutes ça allait vraiment devenir compliqué mais euh, finalement on a réussi à, à tenir ce rythme tout le match oui, c'est ça.
0: C'était un match qui a été très rythmé, euh, avec aussi beaucoup d'occasions euh, des deux côtés. Euh, pas énormément d'occasions franches, de part et d'autre, même si euh, les gardiens ont, ont, ont pu briller euh, lors de chacune des, des demi-temps. Euh, en première mi-temps, on a cet arrêt superbe de, de Diouf sur euh, la frappe de, de Fabian. Et puis, côté Rémois, euh, on a cet arrêt de, de Donnarumma sur la frappe en pivot euh, de Munezzi. Donc, euh, voilà, les deux équipes ont eu quand même euh, des occasions, auraient peut-être pu euh, ouvrir le score, mais on a eu quand même euh, deux très très bons gardiens.
1: Ouais, c'est ça, euh, deux très très bons gardiens. Euh, avec euh, tout d'abord l'action de Mounetzi, c'est vraiment dommage. Euh, de loin, j'ai cru que c'était poteau, mais non, c'était un bel arrêt de Donnarumma. Et puis, du ouf, voilà, euh, ça, je pense qu'on pourra revenir aussi dessus, qui a fait encore un, un super match, qui, dans un premier temps, fait une super parade devant Fabiane et puis après qu'ils gagnent son face-à-face à face, face à Mbappé. Donc euh, ça, voilà, oui. une... franchement, ouais, c'est ça, dans, dans l'ensemble, je pense que ça a été assez équilibré cette première, que ce soit à tous les points, comme au niveau des, des gardiens qui ont été très bons.
2: Ouais, effectivement, euh, pas mal d'occasions des deux côtés, ça aurait pu basculer pour Paris ou, ou comme Reims, mais effectivement, je pense qu'il qu faut dire qu'il y a eu deux de grands gardiens euh, sur ce match. Donc, euh, c'est vrai que Donnarumma, euh, ce qui est impressionnant, en vrai, c'est que ça, il a une grande taille, mais pourtant, il se couche euh, rapidement au sol. Et puis, Djouf euh, qui euh, n'a pas été impressionné, et euh, je trouve qu'il dit que Mbappé lui tire dessus, mais je trouve qu'il fait un bel arrêt réflexe quand même, finalement. Et une, euh, un bel arrêt sur euh, Fabian Ruiz, donc bien concentré euh, dès le début du match. Donc, euh, non, effectivement, euh, content que ça se termine à 0-0, parce qu'on sait que si Paris euh, marque d'entrée, bah, euh, ils arrivent facilement à dérouler derrière donc Djouf euh, réussit à, à nous garder dans le match, donc euh, ça c'est une bonne chose, il engrange beaucoup de confiance, après sa petite erreur contre, contre 3 donc euh, non franchement je pense que dorénavant, il a une, une place de numéro 1 qui est, qui est presque assurée.
0: Alors, on a beaucoup parlé euh, des faits de jeu pas forcément notre faveur depuis le, le début de, de la saison. Mais là, euh, juste avant la, la mi-temps, on a eu ce petit coup de, de pouce euh, qui s'appelait Sergio Ramos, euh, qui se fait exclure euh, en deux minutes pour deux contestations. Donc, euh, c'est vrai que c'était toujours euh, bon à, à prendre. Alors, on savait que ça n'allait pas être forcément plus simple en, en deuxième mi-temps, même face à Paris euh, à 10 euh, ça l'a pas été, puisque Paris, franchement, à, à 10 ou à 11, euh, a quand même réussi euh, à reproduire les séquences dont ils ont l'habitude, parce que techniquement, bah voilà, c'est très très facile, mais quand même, ça nous a forcément aidé euh, à, à garder ce score. Euh, Paris s'est peut-être un peu épuisé quand même euh, vers, vers la, la fin du, du match. Mais euh, voilà, on a eu un, un début de, de, de deuxième mi-temps qui a été très intéressant avec un rythme constant euh, par rapport à cette première mi-temps. Et une nouvelle fois, euh, le seul petit regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir su profiter de, de cette exclusion. Et quand on repense à l'occasion de, de Zeneli en début de, de seconde mi-temps, on se dit qu'on n'est peut-être pas passé loin euh, de réussir à, à ouvrir le, le score.
1: Ouais bah moi je trouve que le, le rouge il a permis en fait à, à Paris de, finalement d'installer le doute un petit peu parce que ils venaient de sortir d'une mi-temps où voilà assez équilibré alors qu'ils ont l'habitude voilà de comment de de, de bien gérer leur euh, leur avantage face à des plus petites équipes et là on sortait d'une mi-temps très équilibrée avec des occasions de, de part et d'autre donc de prendre ce rouge je pense que ça les a mis un petit peu en doute même si finalement ça s'est pas trop trop vu sur la deuxième tu tu l'as dit hein je trouve qu'on n'a pas réussi en fait à vraiment exploiter cette supériorité numérique. Mais bon, en même temps, en face c'est Paris, même si les joueurs sont à 10, ça reste quand même des joueurs de classe mondiale. Donc, euh, compliqué aussi de vraiment leur, leur faire très mal. Mais mais ouais, voilà, je pense que... Et puis le rouge aussi, ça les a un peu excités. Je pense qu'après, le, le match est devenu un peu électrique, à l'instar de ces deux bagarres en, en fin de match. Mais, mais ouais, sinon, après, de... dans dans le jeu, on n'a pas vu... De, de, de grands changements en fait même bon, moi j'ai souvenir euh, qui relançait très proprement très facilement Paris on se faisait éliminer euh, voilà très rapidement alors que voilà on était beaucoup plus enfin on était un de plus donc euh, voilà c'est vrai qu'il y a toujours ce petit regret de se dire peut-être qu'on aurait pu marquer et on aurait sûrement reparti avec les trois points mais, mais bon finalement un match nul c'est quand même pas mal euh, quand on voit les joueurs que possède Paris euh, euh, d'avoir tenu le nul c'est déjà très très bien
2: Ouais, je pense que on peut avoir un peu de, de regret quand même. Je pense que voilà, il y a eu quand même, je crois que c'est Flips et Abdelami dans zone mixte qui disaient que il pouvaient avoir un peu de regret au vu des situations qu'on avait eues. Mais je trouve que voilà, fallait garder un peu son calme après ce, ce rouge de, de Paris parce que finalement, on aurait pu essayer de, de vraiment jouer beaucoup plus haut et et tenter de, de voilà se procurer beaucoup plus d'occasions mais je pense qu'il fallait rester aussi assez sérieux euh, derrière et attentif parce que comme on dit on le répète mais voilà euh, on n'est pas à l'abri d'un exploit personnel de Mbappé ou après de, de Neymar euh, qui est rentré donc euh, non je pense qu'effectivement ce carton rouge ça leur a mis dans une position un peu nerveuse euh, d'ailleurs qui a été un, vraiment favorable pour nous mais euh, je pense qu'il fallait rester calme euh, attendre les opportunités parce qu'on savait qu'on allait en avoir. Après, maintenant, dommage qu'on n'a pas su avoir le, le bon geste dans les 25 derniers mètres parce que c'est un peu ça qui nous coûte préjudice, je pense, pour pour marquer. Mais euh, mais non, plutôt plutôt satisfait quand même de, de ce point parce que avant le match, tout le monde signe et je pense que même avec un pari, même s'ils sont réduits à 10, je pense qu'un match nul, c'est pas si un mauvais résultat en parlant de la, la deuxième période. Et voilà, ça s'est vu sur la fin. Paris a quand même poussé, même avec un joueur en moins, avec notamment un Neymar qui descendait dans les lignes assez bas pour pour voilà remonter le terrain et procurer pas mal de dangers. Donc voilà, c'était un peu chaud, je trouve, vers la fin. On a eu un peu des, des fautes un peu bêtes aux abords de la surface, notamment avec des coups francs. Et ça aurait, pu, euh, ça aurait pu nous porter préjudice, mais c'est euh, mais restait sur 0-0. Donc, non, c'est un bon point de prix.
0: Alors C'était très chaud, nerveusement. C'est vrai que quand tu es joueur, franchement, ça doit, être, ça doit être super compliqué de te dire que tu es encore à 0-0 contre Paris, qu'il faut essayer de, de tenir, etc. Mais je pense que ça a dû être aussi très compliqué à gérer pour le duo Style-Garcia notamment au niveau des changements puisqu'on a vu pas mal de gens ou en tout cas les gens autour de moi dans le stade euh, se plaindre euh, au niveau des changements qui n'avaient pas été effectués et c'est vrai que le premier changement euh, avec Van Bergen n'intervient qu'à 15 minutes de la fin euh, mmh. alors que Paris avait déjà fait rentrer Vitinha euh, dès la mi-temps, Neymar euh, à l'heure de jeu mais c'est vrai que c'est compliqué euh, tactiquement parce que tu ne sais pas quoi faire es à 0-0 contre Paris, ton équipe fonctionne magnifiquement bien, comme l'a dit JP, tu tiens le match référence, le milieu à 3 fonctionne parfaitement, donc t'oses même pas y toucher, euh, devant tu as Zeneli et Balogoun qui ont fait des tas d'efforts, et tu sais très bien que ces deux joueurs-là sont également capables de, de te mettre le but qu'il faut si as un coup à jouer, donc, c'est vrai que tactiquement, ça a été très compliqué à gérer, je pense, aussi. On a finalement eu donc, les entrées de Van Bergen, Dumbia et Mbuku, qui n'ont pas su se montrer, même si ça ne doit pas être simple non plus de rentrer dans un match tendu comme ça, etc. Mais c'est vrai que sur ce point-là, franchement, on n'aurait pas aimé être à la place de, du duo Steel Garcia, parce que c'est vraiment des décisions qui sont compliquées à prendre, tant cette équipe fonctionnait bien.
1: Ouais c'est ça moi je trouve aussi que les changements étaient un peu tardifs euh, surtout que comme on l'a dit euh, auparavant on a beaucoup fait d'efforts notamment au pressing où voilà euh, même les deux de devant là euh, Balogun Zineli ils ont vraiment tout donné tout le match mais en même temps je trouve que c'était un peu un pari parce que comme tu l'as dit l'équipe était bien en place elle était bien bien en place donc euh, si tu changes et que tu prends un but derrière on va dire que c'est la faute des changements et puis si tu te prends un but, même si tu laisses l'équipe comme ça, on va te dire bah oui mais t'as pas fait de changement. Donc, exactement dans tous ça. Les cas, dans tous les cas, ça, ça n'aurait pas ça, ça n'aurait pas été. Mais mais sinon euh, ouais, moi, moi franchement je trouve que la rencontre elle a été très bien gérée par euh, par Steve Garcia euh, enfin par le duo. Ouais. Euh, oui c'est pas normal. Ouais, parce hein. que petit comme ça on a l'impression que c'est un nouveau coach mais <rire> euh, non non elle a été très bien très bien gérée. Par euh, qui du euh, coup? Par Will Steele et monsieur Oscar Garcia. D'accord, c'est ça ce <rire> qui euh, me Voilà, après les, les changements, j'ai trouvé que c'était cohérent parce que il fait sortir, je crois, Flips à la place de Van Bergen. Euh, Flips, voilà, qui a fait un, un, un gros match. Je pense qu'il fallait apporter un petit peu de fraîcheur sur les côtés. C'est ce qui a été fait. Après, il y a aussi l'entrée de Kamori, mais voilà, c'est vrai que ouais. euh, pour Zenedi, ouais, et puis euh, aime Beaucoup aussi euh, pour. Euh... Je sais plus sais plus qui c'était beaucoup.
0: Pour euh, l'ami Lopi, évidemment. Lopi,
1: voilà, j'ai oublié quand A même.
0: certainement pleuré d'ailleurs à la 84. C'est ça,
1: c'est ça. Euh, non, mais en plus, ça, on peut parler aussi de ce changement qui est quand même, euh, voilà, il est assez osé, parce que tu fais sortir un milieu de terrain pour faire rentrer un offensif, bah, quand même, quoi, ça prouvait aussi un petit peu des, des ambitions euh, de, de style, mais, mais ouais, sinon, ouais, j'ai trouvé que les changements, ils étaient quand même assez cohérents, même s'ils n'ont pas, pas fait grand-chose, et puis comme tu l'as dit, rentrer dans un match pareil c'est vraiment compliqué donc euh, voilà c'était quand même assez cohérent.
2: Bah moi je pense que honnêtement euh, il cherchait vraiment à, à retarder au maximum euh, les changements et d'ailleurs c'est pas vraiment incompréhensible parce que quand tactiquement tu es vraiment en place contre une équipe euh, aussi forte que Paris même à 10 euh, je pense que voilà il, il savait aussi euh, l'importance des fois des changements ça peut tout changer mais là je pense qu'effectivement quand ça marche bien t'as pas envie de, de changer un joueur je pense qu'ils ont essayé vraiment de de voir jusqu'où ça pouvait nous nous amener tant qu'il y avait pas de, de blessés ou de de joueurs qui étaient vraiment complètement cuits bon bien sûr après à un moment donné étais obligé d'en faire mais c'est vrai que les finalement les les choix de de style et, et Garcia sont finalement presque causés parce que tu sors euh, Flips, tu fais rentrer Van Bergen. Euh, au final, Van Bergen, c'est un profil euh, vraiment offensif. Moi, j'ai eu un peu peur, justement, sur ce couloir où il où y avait Neymar qui récupérait quand même euh, pas mal de ballons dans des positions assez basses. Euh, je me suis dit que voilà, avec un Van Bergen euh, sur un peu ce couloir-là, euh, je me demandais ce que ça allait donner, mais finalement, euh, ça a été plutôt correct. Et puis après, ouais, le, le changement de, de l'OPI, bah, je pense que là, euh, on ne pouvait pas faire autrement. On était obligé de, de le sortir. Je crois qu'il avait, il avait mal à, à la cheville, je crois, il me semble. Et puis je pense que avec ce qu'ils ont couru au milieu de terrain, je pense qu'il était complètement cuit. Donc euh, c'était logique. Et mais voilà. Après aussi euh, peut-être le fait de, de rentrer, de faire rentrer aussi un joueur euh, qui avait quand même quelques minutes en Ligue 1 aussi, aime beaucoup. Parce que est-ce que ça aurait été judiciable de, de faire rentrer un, un Cobelé ou un Adeline sur un match comme ça Je suis pas certain. Euh, il y avait quand même pas mal de pression, euh, je ne sais pas s'ils auraient réussi à, à gérer ça, donc euh, finalement, c'est peut-être aussi un peu un choix euh, par défaut, entre guillemets, et par aussi euh, expérience, même si euh, beaucoup, ça reste assez jeune. Aime beaucoup le nouveau joueur d'expérience du stade de Reims, c'est noté,
0: c'est ton Mao. <rire> presque. Et, presque, oui, ouais, bah, vu, vu ce que tu nous en as dit. Il euh...
2: ah, faut dire que sur le banc, c'est quand même très jeune aussi. Mmh,
0: c'est vrai. C'est vrai, vrai, que tu que pas 50 solutions pour tenir un score, et donc euh, Mboukou était euh, le plus en la meilleure option. Et d'ailleurs, euh, très bon retour défensif, je crois, sur Mbappé sur son premier ouais, ballon. Ouais. Donc euh, comme expérience et défenseur. Donc euh, pourquoi pas une, une reconversion pour, euh, pour notre latéral gauche. La <rire> gauche. Pour gauche, le mais... voilà, pourquoi pas à voir on a quand même loué la, la performance de cette équipe où tout le monde a été bon euh, mais si vous deviez en ressortir euh, ne serait-ce qu'un euh, qui serait donc votre top euh, ce serait qui
1: bah ben moi ça serait la pioche John hein. Lupi <rire> euh, qui voilà à chaque fois qu'il joue contre le PSG il est incroyable euh, bon après sinon le reste de l'année c'est un peu plus triste hein, mais juste contre le PSG c'est pas mal euh, non mais franchement grosse activité au milieu il a été euh, très propre techniquement il a réussi plusieurs dribbles. Euh, voilà, et puis euh, il a su, je trouve, bien gérer son côté, son côté physique. Est, ouais, il, est, il est assez physique et je trouve qu'il en a bien joué euh, pour euh, notamment euh, conserver le ballon. Euh, bon, après, c'est transversal. Euh, il, il a souvent tendance à, les, à bien les réussir. Là, c'était un peu plus compliqué, mais bon, Paris laissait beaucoup moins d'espace. Mais, mais voilà, même défensivement, ça a été un match très, très sérieux. Puis voilà, et en fait, je pense que on le dit toujours, hein, mais pour l'OPI, la, la clé c'est juste de, de jouer simple en fait et jouer simple et rapide et tout de suite il devient beaucoup plus beaucoup plus bon en fait. Euh, des moments, c'est ça en fait, c'est qu'il a il a un peu ce parce que quand il a le ballon, il attend 150 ans pour faire la passe alors que voilà s'il la fait directement, ça serait bien mieux. Mais mais du coup voilà, dans les gros matchs, je trouve qu'il est beaucoup plus rapide et, et beaucoup plus fluide en fait. Donc euh, voilà, hier il a été vraiment très très bon. Et puis, comme c'est deux, deux acolytes du milieu, vraiment, ils ont, ils ont formé euh, un, un très beau trio. Euh,
2: bah pour moi, mon flop, euh, je pense qu'on aurait pu quasiment mettre toute l'équipe, mais s'il faut en ressortir un, ça va être Zeneli. Parce que Zeneli, je l'avais mis dans mon, dans mon flop euh, sur un, un des derniers matchs, je crois, il me semble que c'était Monaco. Et finalement, je trouve que il a vraiment été dangereux euh, sur ce match. Euh, voilà, on, Toutes ces situations un peu dangereuses euh, venaient presque de lui. Euh, avec pas mal de, de passements de jambes, il a mis euh, beaucoup de, de défenseurs un peu dans, dans le vent. Et, euh, et voilà, moi j'ai trouvé que toutes, ces, toutes les situations dangereuses de, de Reims venaient presque de son côté. Euh, alors euh, ouais, parfois un peu manque de, de justesse ou de ou de, de capacité à enchaîner rapidement peut-être, avec une frappe derrière, un peu d'hésitation, mais, euh, mais franchement j'ai trouvé qu il a vraiment été bon, et ça corrige un peu euh, ces derniers matchs où on l'avait trouvé un peu moins bien, et euh, voilà, on, on le voit clairement, hein, Zenelli à ce niveau-là, mais c'est titulaire euh, à chaque fois, même si euh, effectivement il y a, y a Ito qui n'était pas là, il faut quand même le rappeler, mais, euh, mais franchement, un hein, Zeneli à ce niveau-là, aussi percutant et aussi efficace, euh, je pense qu'on euh, va en avoir besoin euh, tout au long de la saison.
0: Alors du coup, vous avez cité un milieu, un attaquant. Je vais terminer par un défenseur, comme ça on aura fait toutes les lignes, avec euh, Akbadou, euh, que j'ai trouvé excellent euh, hier alors j'ai pas forcément été impressionné par euh, sa présence dans les duels même s'il en a gagné beaucoup mais depuis le début de, de la saison c'est vrai que c'est un joueur qui n'a pas eu besoin vraiment de, de période d'acclimatation comme, comme a pu euh, en avoir face, il a été bon tout de suite mais euh, balle au pied franchement j'ai été impressionné hier euh, des relances précises longues, des belles ouvertures bien senties euh, tout n'a pas été parfait mais franchement, euh, c'est un défenseur euh, très complet et j'en suis agréablement surpris. Des trois défenseurs de derrière, c'est peut-être le, le plus complet euh, parce qu'on sait qu'Abdelhamid et, et Gravion ont beaucoup, ont, ont beaucoup pardon, de, de capacités physique et d'impact dans les duels. Mais lui, en plus d'être euh, très costaud euh, dans, dans ce domaine-là, bah, j'ai trouvé que balle au pied, c'était très intéressant. Et franchement, si ça pouvait être lui le, le relanceur euh, attitré de de cette charnière à 3, j'en serais ravi parce que franchement, euh, sur ce qu'il nous a proposé hier, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc euh, à voir, mais c'est vrai que euh, Akbadou, c'est pas la, la première fois qu'il est, qu est dans les tops. Et c'est un des joueurs les plus réguliers quand même depuis le début de, de la saison. Donc voilà, franchement, mention spéciale pour lui. On aurait pu en citer euh, euh, bah, quasiment tous les autres. Hein. Personne n'a été mauvais. Mais pour moi, c'était lui le, le meilleur de ce match-là. Voilà, et ensuite, euh, pour les flops, euh, je pense qu'on est tous d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun. C'est ça. C'est bien ça.
2: Oui, d'accord. Voilà. voilà,
0: on ne va pas mettre de flop, euh, des fois on met l'arbitre, des fois on met locaux. mais là, cette fois-ci, euh, ce sera personne. Et c'est très bien comme ça, tant tout le monde euh, a été bon. Euh, alors maintenant, euh, ce qu'il faut savoir, c'est si cette équipe va être euh, aussi bonne euh, dimanche prochain, euh, samedi d'ailleurs, samedi prochain euh, à Lorient euh, L'Orient, équipe surprise de ce championnat, euh, actuel deuxième, à qui euh, tout réussit. Euh, franchement, ils sont sur six victoires euh, d'affilée, euh, une série impressionnante. Euh, rien ne semble les arrêter. Euh, ils partent à la conquête du titre. Alors, bon, ça, je ne sais pas si on le gardera, ce sera peut-être coupé au montage, bien sûr. Mais euh, franchement, c'est l'équipe surprise de ce championnat. Pourtant, personne n'aurait misé sur eux en début de, de saison. Mais voilà, ils sont deuxième et aller chez eux samedi prochain, ce ne sera pas gagné d'avance.
1: Ouais, clairement, ça va être dur. C'est vrai que Lorient, c'est un peu l'équipe surprise. On dirait que voilà, c'est une carrière, carrière manager euh, où tu prends une équipe de bas de tableau et que tu es tellement fort que tu arrives deuxième. Là, ce plus FIFA. Mais, là, là, là c'est la réalité. Dur, ça y est. Euh, euh, oui, carrière manager. Où tu vas raccrocher pas les manettes. Ouais c'est ça c'est ça. ça. <rire> non, euh, donc ouais ça, je pense que ça va être dur Mais franchement euh, Je pense qu'on a les armes Quand même pour aller les titiller Parce que je sais pas euh, je vois, En fait je vois pas Lorient faire ça toute la saison Je me dis que ça va être un peu comme Brest La saison dernière où ils ont fait une série De 6 victoires et puis après ça va être un peu plus triste Donc euh, voilà Je pense qu'on va casser leur, leur belle série donc euh, voilà, j'espère que... Je sais pas, je donne le score tout de suite ou...
0: Non, non, mais c'est vrai que c'était ouais, ta première, suspense. donc euh, voilà, euh, donc je te ré réexplique le fonctionnement, en fait, tu donnes juste euh, ton avis sur ce match et ce que tu t'en penses, et ensuite tu viens pour les pronos. Donc là, bah, petit, petit. pour ta première petit. partie, c'était parfait. Et maintenant, on va entendre JP, donc sans donner les pronos, sur ce qu'il attend de, de ce match face à l'ogre l'orienté. <rire>
2: Non bah écoute Lorient on va pas se mentir pour moi je pense que c'est un peu un feu de paille ça m'étonnerait qu'ils qu arrivent à cette à cette position à la fin du championnat certes comme tu l'as dit en ce moment tout leur réussit donc les points qu'ils ont pris là bah, c'est sûr que nous on les a pas pris pour l'instant donc ils sont déjà quasiment presque sauvés du maintien et je pense que d'ailleurs c'est leur objectif au départ mais euh, non je pense que effectivement il faut quand même rappeler ça reste l'orient ok ils sont deuxi ils sont deuxième ils ont beaucoup de réussite mais sur le papier il faut voir quand même leur équipe et je pense qu'on a largement de, de quoi faire donc euh, surtout que leur équipe n'a pas non plus euh, été bouleversée comparée à, à l'année dernière donc euh, non je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose à l'orient et effectivement quand on voit le match de paris et ce qu'on est capable de faire je pense que si on arrive à à réitérer ce genre de performance notamment contre l'Orient euh, moi ça me, pas, ça me fait pas peur
0: alors maintenant c'est le moment que Tito en préfère, c'est l'heure des pronos ça. Euh, ça le démange à chaque fois de, de les donner tout de suite Eh bien Titouan fais-toi plaisir quel est ton pronostic pour, pour ce match
1: Eh bah, bien je vais dire euh, une victoire 3-1 à l'extérieur euh, avec euh, du côté l'Orienté un petit but de Lefe qui a encore fait un, un très bon match euh, cet après-midi contre, contre Brest je crois et euh, du côté, Rémois, alors là, trouver trois buteurs, ben, c'est simple, c'est triplé de l'Opi, non, non. Euh, on va peut-être peut doser, euh, on va dire un petit but de Balogun. Euh, après, euh, euh, donc euh, Ito sera pas revenu, donc on pourra pas mettre Ito, et puis après, on va mettre euh, Doublé de Zenelli. voilà, qui revient en force, et euh, qui vient marquer un doublé, et qui gagne sa place pour les prochains matchs.
2: Euh bah moi je vois bien une, une victoire aussi, euh, je vais dire une victoire euh, 2-1 avec euh, un but euh, de, de Gravillon, tiens pourquoi pas, et euh, un but euh, de Zenelli, euh, voilà, qui continue sur son bon match euh, de Paris, et côté l'orienté, je vais dire euh, Ponceau. <rire> pour être un peu original. Il a tiré une carte de Panini, c'est tombé sur lui. Et voilà. Non, parce que j'aurais dit t'arrêter un film, mais euh, t'aurais dit que ça n'aurait pas été original. Du coup, j'ai cherché euh, un peu, je suis creusé les méninges.
0: Alors, c'est surtout <rire> super pour moi, euh, qui voyais donc euh, le match nul un but partout, avec justement ce but de Mofi Donc, ça tombe bien que, que tu me le prennes pas, comme ça, c'est moi qui a l'air euh, original, donc c'est pas plus mal. Et euh, pour Reims, toujours dans l'originalité. Euh, Balogun puisque une nouvelle fois je le redis, euh, il n'a pas marqué face à Paris. Euh, il doit être très déçu de ça euh, et s'il veut une nouvelle fois atteindre euh, cet objectif que je lui ai fixé personnellement, euh, c'est-à-dire 38 buts en 38 journées, <coughs> euh, forcément faut pas prendre de retard. Donc euh, donc voilà but de Balogun et un but partout. Puisque vous, vous avez quand même suivi le théorème euh, qui est euh, Reims joue bien, on les donne vainqueurs la, la prochaine fois. Mais ça marche jamais en fait. Donc euh, moi j'essaie d'être un petit peu plus rationnel et, et je donne ce match nul. Puisque jamais 203 comme dirait Cyril. Un petit hommage. <rire> <rire> bon, ça vous convient
2: Ouais, c'est pas grave. Ouais, hein. Tant qu'on perd
0: pas. Tant qu perd pas ouais. Écoute, c'est pas parti on... sur ça.
1: <rire> Tant qu'on perd pas, on en <rire> est arrivé là. <rire> ça aurait on pu être. Pas, on ne prend pas de but, rouge voilà, ça aurait pu <rire> fonctionner <aussi. rire>
0: mais là c'est temps qu'on perd pas c'est pas mal non plus après donc ce super match face à Paris forcément euh, l'objectif c'est Lorient et d'après vos pronostics ce sera victoire donc on l'espère euh, d'ici là passez une excellente semaine et on se retrouve très vite pour ce débrief de Lorient Reims avec on l'espère des buts de Mofi de Ponceau et Balogun bien sûr allez passez une excellente semaine salut à tous salut
1: Thank